0: xin chào đây là kênh chuyện làng của lily mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo mặt trời lên quá ngọn tre đã gần một tuần sau trận mưa rào hôm trước càng vào hạ cái khí trời càng thêm oi ả ngột ngạt hơn sương được nắng khô răng khô rốc nhà nào nhà nấy tranh thủ vun đầy ụ người đứng dưới thì ném lên mấy đứa trẻ đứng trên thì hăng hái nhún cho chặt ụ Đầu đấy, chỉ sắt lại vài ba cọng rơm vàng trên hàng rào, trên lối đi, trả lại mặt đường màu rêu phong vốn có từ bao giờ. Trong nhà ông đồ, mấy mẹ con đang chuẩn bị ra vườn hái vải. Anh mùi với thằng dậu khỏe mạnh, xung phong trèo lên cây hái quả, còn hợi và cây mưa bé tí, ôm hai cái thúng to hơn người, ra đặt riêng hai chỗ. Rồi mỗi đứa nắm một đầu mảnh vải, đứng dưới gốc cây đợi hứng. Bà Đồ thì ở ngay bên cạnh theo dõi mấy đứa trẻ, lỡ có chuyện còn giải quyết cho kịp. Đếm hết thảy cả mấy cây bé bé mới trồng thì vườn nhà ông Đồ có hơn chục cây vải. Vải bà gốc có từ thời cụ thân sinh của bà Đồ. Cao lớn, cành lá sum xuê, năm nào cũng đậu chữ quả. Tán lá rộng, nắng chẳng mấy khi lọt thủng được trừ khi ông bà tỉa bớt cành để nuôi quả cho tốt. Bên dưới mặt đất bà đồ chăm sóc kỹ đến mức cây cỏ chẳng thể mọc quá răm phân lá rụng được gom gọn lại ở mỗi góc phải nên không gian bên dưới khá thoáng đãng sạch sẽ không có nơi cho rắn rết ở rồi mũi cũng ít hẳn vì thế vườn vải luôn là nơi được bọn trẻ chọn để mắc võng ngủ trưa tránh khỏi cái nóng hừng hực ngoài kia anh mùi với thằng dậu tay chân nhanh thần thoát Trèo hết từ cành này sang cành khác tìm những chùm vải chín đỏ mà hái được chùm nào là thả xuống bên dưới chỗ hợi với cái mơ đang cật lực vừa hứng vừa tranh nhau thả vào thúng riêng của mình tiếng cười nói tiếng gọi tiếng chí chóe giành nhau khiến không khí rộn ràng khắp cả góc vườn thấy gần đầy hai thúng bà đồ lên tiếng cho mấy đứa trẻ ngừng hái anh ngồi với thằng dậu từ từ tụt xuống còn hai đứa bé vẫn đang tranh giành nhau chùm vải cuối cùng thấy thế bà đồ cầm lấy vải tách hai đứa nó ra rồi bà chia cho mỗi đứa một nửa mới chịu im lặng anh mùi bóc một quả vải đưa vào miệng rồi hỏi gì để đem bán số vải này hay sao ạ à? bà đồ bảo cái mơ chạy vào nhà cầm ra cái rủi nhỏ bà đáp đâu nào giờ nay bán buôn gì nữa hái vừa ăn vừa đem cho hàng xóm lăng giềng ấy chứ nói đoạn bà chọn ra mấy chùm quả to chín đỏ để vào trong cái rổ. Bà nói Bù sang nhà bà xoan Có đứa nào đi với bu không? Khỏi phải nói Mấy hôm rày ở yên trong nhà Tay chân bọn trẻ cũng ngứa ngáy lắm rồi Nghe đến đi chơi là mắt đứa nào đến ấy sáng rỡ Mừng như bắt được vàng. Bốn đứa hi ha hi hưởng nhìn nhau mà cười Nhà ông đồ với nhà bà xoan Chỉ cách nhau mỗi cái hàng rào Ở giữa vườn vải và cái áo nước Hay nhà hay qua lại nên ở hàng rào, có một cái cửa che bé bé, tiện mở ra đóng vào cho gà qué khỏi chạy sang. Xung quanh, bà đồ chồng nào là lá lốt, ngải cứu, mọng tơi quấn quanh xanh rờn, ai cần gì cứ ra đấy mà vặt. Bà đồ nhẹ nhàng mở cửa rẽ sang lối đi nhỏ cạnh ao nước. Con vàng đang nằm ở gốc cây hồng, nghe tiếng người liền lao đến sủa lớn. Nó nhận ra mẹ con bà đồ, nhưng anh mùi với hợi lạ, nên nó càng sủa tận hơn còn trực lao vào cắn, may mà anh lần chạy ra kịp, chứ không thì cô với các em sang chơi ạ, à? ừ, thế bu mày đâu rồi cháu? Dạ bu cháu đang nằm trong buồng ấy ạ, à? chết chưởng, thế ốm mày sao mà giờ này còn nằm đây? bà đồ sốt ruột, đâu ạ, à? bu cháu có ốm đau gì đâu, chắc ban nãy đứng ngoài nắng nên hơi chóng mặt ấy, cô với các em vào nhà để cháu gọi bu ra nhé Anh lần đon đả mời Đi đến giữa sân Thì thấy mấy anh con trai nhà bá xoan Đang đan tre ở trước cửa thềm Chị sen thì ngồi diệt vải Ở góc trái nhà Thấy bà đồ Các anh em vội đứng dậy cúi chào. Lúc này anh lần dì bá xoan Từ trong nhà bước ra Cô đồ sang chơi đấy à Bà cất giọng mệt nhọc Vâng Thế bà ốm mày sao mày gây giọng yếu ớt thế Bà đồ tiến lại đỡ tay bà xoan ốm đau gì đâu Chả là ban nãy ra vun lại cái ụ rương Khiếp Nắng gì mà hãi thế Đứng có một tí mà hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt Bà có tuổi rồi Sao không bảo mấy đứa trẻ nó làm Cháu có bảo bu để đấy Tí nữa anh em cháu làm mà bu cháu có nghe đâu Anh lửa ngồi gần đấy nói sang Tôi có bệnh tật gì mà không cho tôi làm nào cứ bắt ngồi im ai mà chịu được Bà Soan nói giọng giận dỗi Thôi được rồi Nào đây Mời bá với mấy cháu ăn vải nhà em mới hái trên cây xuống đấy Còn Tây Nguyên đấy Bà ăn đi Mấy đứa cầm lấy đem sang đấy này Bà Đồ vừa nói Vừa cầm cái rổ đưa cho anh Lữ Cháu xin ạ à? Bà Soan lúc này mới chú ý đến sự có mặt Của hai đứa trẻ lạ bá liền hỏi Còn nhà ai đấy À, thằng lớn tên là Mùi, cháu bên họ ngoại em gọi là gì? Còn thằng bé tên là Hợi, con nhà cậu em đấy. Mùi với hợi khoanh tay chào lễ phép, bà xoa nhìn chằm chằm Mùi nãy giờ, tay vừa bóc quả phải, bà gật gù. Này, thằng lớn bao tuổi rồi mà nhìn đẹp mã khỏe khoắn ra phết thế có đám nào chưa? Bà đồ nghe đến đây suýt thịt sạc, bà cười đáp. Cháu nó mới mười lăm tuổi, mỗi đám gì? Nhìn thế chứ còn non nớt lắm. Thế thì may quá, vừa hơn cái sen nhà tôi một tuổi. Mà ông bà mình bảo rồi, gái hơn hai, trai hơn một, non nớt cái gì nữa? Bằng tuổi này á, hồi xưa, tôi đẻ được đứa con rồi đấy. Này cháu, thế con gái bà thế nào? Bà Soan quay sang hỏi anh Mùi. Anh Mùi giật mình mặt đỏ tía tay, cúi gầm mặt, không dám nói nửa lời thấy vậy, thằng dậu vội kéo hai cậu cháu xuống ngồi cạnh chỗ các anh Nhưng thỉnh thoảng, mùi vẫn khẽ đưa mắt nhìn sang phía cô Sen đang ngồi đối diện Lúc này, Sen nhìn về phía bu mà nói giọng hậm hực Ú, con còn bé tí, cưới xin gì? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng Cô định báo cô đến giả Ú, con ứa biết đâu, con ứa lấy chồng Ơ cái con này Bà Soan đang định mắng, thì nghe thấy tiếng anh lượt từ cổng bước vào. Anh lượt đang gánh hai xô nước lưng lưng, rõ bước nhanh về phía cầu nước. Anh mặc mỗi cái quần nâu sòng, buộc dây vải ở ngang hông, phần thân trên cởi trần, lộ ra nước da nâu rắn chắc sẵn dày sướng gió, thân thể cường tráng nhờ lao động. Anh nhẹ nhàng đổ hai xô nước vào trong lu, rồi lấy gáo múc nước dội thẳng từ trên đầu xuống, cho trôi đi hết mồ hôi còn đọng trên cơ thể cái mơ quý anh lượt lắm nên vừa thấy anh về nó đã chạy ngay đến ôm chân anh mọi lần anh lượt sẽ không ngần ngại mà nhấc bỏng mơ lên rồi xoay mấy vòng nhưng hôm nay anh chỉ ngồi xuống vuốt chỏm tóc của nó âu yếm nói mơ sang chơi đấy ạ à? hôm nay người anh bẩn lắm không bế em được mơ ngoan nhá. Kim mơ hiểu chuyện nó cười tiết mắt hai bàn tay nhỏ của nó nhẹ lao đi mấy vệt nước còn sót lại trên má anh lượt bỗng anh nhận ra điều gì đó khựng người hỏi ơ đây cái mờ có gì khác khác ấy nhở cười anh xem nào cái mờ mờ vừa cười vừa chỉ tay vào miệng sáng nay mơ vừa bị mất cái răng ạ à. đây này anh nhìn xem đúng giờ đây này mơ lớn thế rồi cơ ạ. À? Anh lượt cười hiền chiêu mơ Rồi anh hỏi tiếp Thế mơ đã ném răng cho chuột chưa? Rồi ạ Bố bảo em ném lên mái nhà Rồi nói với con chuột trả răng cho em Mơ nghỉ thơ đáp Thế thì được rồi Cái mơ có thế nào vẫn xinh nhất nhá Anh véo má nó một cái Sau đó sắt tay mơ về lại chỗ bên cạnh sen Còn anh thì ngồi bệt xuống Tự lưng vào cái cột nhà Bây giờ bà Soàn mới hỏi Sao đi lâu thế hả con Bu thấy mày đi từ lúc sáng sớm cơ mà Ôi xôi Bu ra mà xem Có mỗi cái giếng Này ai đến lấy nước cũng phải xếp hàng Dài đến tít nhà cụ bá ấy May mà đi sớm Chứ không có mà đợi đến đêm Làm sao mà phải xếp hàng Bà đồ thắc mắc Nghe bảo Hôm qua cụ Lý đi tuần Thấy mấy bà ngồi bu đen bu đỏ ở giếng nước Đói chuyện âm trời, nên cụ ra lệnh cấm tụ tập đông cho lính gác ở đấy. Mỗi lần chỉ được một người đến lấy nước thôi, nên mới thành ra cái hàng giải như rắn thế chứ. Gơm, đang dịch mà cứ xuống vào như thế, chá trách. Mà người đâu mà đông thế hả con? Bà San hỏi. Thì bố cứ tính thử, làng này bao nhiêu thôn, mỗi thôn có mấy mười hộ, mà đâu phải hộ nào cũng có giếng nước đâu. Thế mới thành ra cái cảnh lũ lượt như thế này Cũng phải Thiếu gì chứ thiếu nước làm sao mà sống được Mưa thì chả mưa Khổ Bà đổ lắc đầu Anh lượt ăn quả vải rồi anh nói tiếp À mà Bố có nhớ cái mụ bị bắt lên đỉnh hôm nọ không? Nhớ chứ Quên thế nào được Bà Soan gật đầu Ai thế ạ bà? Nhà em có nghe thấy gì đâu Bà Đồ tò mò Cô không biết à? Hôm qua hôm kia gì đấy Có một con mụ mộ dắt theo một bé gái Chuyện cũng chẳng có gì Nếu như mụ ấy chịu biết khăn kín vào Đã vậy Lại còn lớn tiếng lăng mạ quan huyện Úi giời ơi luôn Có chuyện thế cơ à Rồi hôm nay sao nữa Bà Đồ hỏi tới À Hôm nay người ta lại thấy mụ ấy ở xóm dưới đấy Cũng vẫn dắt theo con bé nhỏ mà vẫn không bịt khăn Thế là lại bị quan nhà cụ lý bắt đi rồi Anh lượt cười không thành tiếng Ây Người thường ai lại làm thế Mụ ấy người ở đâu ấy nhỉ Bà Đồ lắc đầu ngao ngán Nghe đâu mụ ấy ở sóng chiếu Chồng bỏ Nhìn cũng có đến nỗi nào đâu cơ Thế mà lại hâm hâm rở sở Chỉ thương con bé nhỏ Có người mẹ như vậy Mọi người nghe đến đây không biết nên khóc hay nên cười, vừa giận vừa thương. Không khí tự nhiên im ắng một đoạn. Người nào chú tâm việc ấy, anh ngồi với sậu cũng được các anh lớn chỉ cho cách đan che. Anh lược bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Ngày mai, thằng Lần lo đi xách nước sớm đi, chứ không đợi đến ốm xác. Vâng, em biết rồi. Ngồi nói chuyện hồi lâu, bà đồ tự nhiên nhớ đến anh Lũ. Con cả của bác Soan, bà mới hỏi Thằng cả dạo này có tin tức gì không hả bác <cười> Chiều hôm qua, nó mới biên thư về Bảo đang ở bên làng thượng với thầy Người bệnh thì ít hơn rồi Chắc phải bao hôm nữa hai thầy trò sẽ về làng đấy Chuẩn bị thuốc thang gì cho làng mình Bác Soan kể lại, mắt lòng lanh cười Được thế thì hay quá rồi con gì Sắp được gặp con nhất bác rồi nhá Bà đồ cũng vui lây. Nhưng khuôn mặt bà xoan bỗng dãn ra, bá cười khổ. Nó được về làng thế thôi, chứ không được về nhà. Bảo hai thầy trò phải ở tách biệt ra, không được tiếp xúc với người trong làng, sợ trong người có bệnh lại lây cho người khác. Cũng phải, thôi thế cũng được rồi, biết nó ở gần mình, còn khỏe mạnh là vui rồi bà. Ừ, cái nghề cái nghiệp nó thế. Giúp người, giúp đời Xem như làm phúc cho mình Phúc cho con cháu Chúng nó hạnh phúc Người làm cha làm mẹ cũng vui lây Khỏe mạnh là được Khỏe mạnh là tốt rồi Được một lúc nữa Bà Soan chợt nhớ đến sắp rằm rồi Báo mới gọi chị Sen Này, mấy hôm nữa rằm rồi nhỉ Sen, ra hái mấy quả hồng Cho cô đồ đem về giấm cho kịp chín Cũng rằm đi con Chị Sen nghe lời đi xuống bếp lấy cây rổ, rồi tiến lại gần phía cây hồng ngoài cổng. Bá Soan gửi bí hiểm gọi anh Mùi. Mùi, đi giúp em đi con, nó không biết chiều cây đâu. Bu đẻ con! Anh Lần đứng phát dậy, xung phong đi. Anh ngồi đấy! Bá Soan nguyết nhẹ anh Lần, rồi quay sang mùi nói giọng nhẹ nhàng. Đi đi con, giúp em đi nào. Anh Lần chương hửng ngồi xuống làm tiếp, còn anh mùi vẫn đang lây hoay không biết làm sao. Thằng dậu thấy vậy. Nó huyết người anh mùi một cái. Rồi nó nháy mắt thì thầm. Đi đi, chờ gì nữa. Đi ra với chị Sen đi kìa. Anh mùi miễn cưỡng đứng dậy. Tay gãi gãi đầu. Lưỡng thững tiến lại chỗ chị Sen. Thỉnh thoảng anh còn quay lại nhìn. Mỗi lần như vậy, dậu lại xua tay ra hiệu cho anh đi tiếp. Mọi người ai thấy cảnh này cũng tùng tìm cười. lặng lẽ theo dõi. kim mơ định chạy theo cũng bị anh lữ kéo lại. Đến chỗ chị Sen, anh mùi càng cúi gằm mặt xuống đất, mặt mũi tía tai, hai chân khép lại, một tay gãi đầu, còn tay kia thì nắm vạt áo, nói ngập ngừng. "Bà bà bảo tôi ra giúp Sen. Hãy hái, hái quả hồng." Chị Sen nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy chàng trai nhút nhát này cũng được ra phết. Chị bặm môi lại, ngăn cho tiếng cười không phát ra rồi bảo anh "Vâng. Thế anh trèo hay tôi trèo?" "Tôi chứ, ai lại để sen?" Anh Mùi lúc này mới ngẩng đầu lên, nhanh miệng đáp, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chị Sen đang cười, anh lại líu lưỡi. "Đây, mời anh." Anh Mùi không chần chừ, xắn quần, trèo tót lên cây. "Chị Sen chỉ đến đâu, anh tìm hái đến đấy." anh hái cả cuống lá rồi mới thả xuống cho chị sen dễ bắt hai người dần tự nhiên hơn mà khổ nỗi cây hỏng lắm kiến anh mùi bị đốt cũng không dám kêu than gì mãi đến lúc chị sen bảo đủ rồi anh lập tức nhảy xuống rũ rũ người gãi chỗ này gãi chỗ kia nom đến tội nghiệp chị sen thấy vậy cũng phủi giúp mấy con kiến ở vạt áo sau cảnh tượng này làm nước lòng biết bao nhiêu người chèo thuyền đang dõi theo ở phía thềm nhà Ây vậy Mà khi hai người quay trở lại sân Mọi người lại giả vờ như không quan tâm đến chuẩn ràng nói chuyện tiếp Bà đồ bây giờ mới nhận ra đã gần trưa Bà gọi mấy đứa trẻ đứng dậy xin phép ra về Bà xoan nhìn chị sen Đang ôm rổ hồng Liền gọi với lại Này Cầm hồng về mà dẫm cho lũ trẻ nó ăn cô đồ Ê, Vâng em xin Dậu Cầm lấy đi con Bà Đồ quay sang sai dậu. Nhưng thằng dậu lại véo tay anh Mùi ra hiệu cho anh đến lấy từ tay chị Sen. Hai người lại ngượng ngùng đưa cho nhau cái rủ hồng. Anh Mùi lý nhí trong miệng. Tôi... Uh, tôi về nhá. Chị Sen đỏ mặt quay đi, không quên nói với nhà bà Đồ. Cô lại nhà Chào xong xuôi, dậu kéo tay anh Mùi theo bu ra về. Vừa đến nhà, đặt rủ hồng xuống. Thằng dậu này, hợi này. Cả cái mơ nữa, ùa nhau vào đè anh mùi nằm sõng xoài ra nền gạch. Nào, để em vùi kiến cho anh nhé. Mấy đứa trẻ cười vang, vừa cù, vừa trêu chọc anh mùi. Xem ra, sắp tới sẽ còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa đây. Cùng chờ xem nhé.